0: Ancora 30 secondi di niente, poi ti vedi traslare davanti allo schermo un un petto nudo con addominale scolpito. (ride) Che cazzo è sta roba? Non vedi le braccia, vedi muoversi un po', poi scende una t-shirt bianca, la persona si siede ed è lui ovviamente... eh, Mr. X sì.
1: Ciao a tutti ragazzi Benvenuti in un nuovo episodio di Cheers Grazie mille a tutti che ci state seguendo Che avete attivato la campanella Continuate a farlo Commentate con qualsiasi domanda o richiesta E su Spotify stiamo spaccando Lì vi chiediamo per favore una bella recensione Che serve sempre E sigla Ciao a tutti ragazzi Benvenuti nuovo in un nuovo episodio, episodio di, Cheers. di Cheers Recentemente hanno raggiunto lo status di un No, sì, i <ride> <non ho ride> <trovato. ride>
2: Quali fine affrontare E raga, oggi siamo, se possibile, ancora più gasati del solito, perché se tu chiedi a un neolaureato che vuole fondare una startup chi sia il suo role model, diciamo, è molto molto probabile che ti risponderà dicendo che è proprio il nostro ospite di oggi. E giustamente vi chiederete perché. Intanto perché ha fondato quella che oggettivamente è una delle aziende tecnologiche più importanti d'Europa, con... 90 milioni di utenti attivi tutti i mesi. A 100. Pe- la 100
1: giornata.
2: milioni, ha se <ride> appena raccolto, diciamo recentemente, raccolto 340 milioni per continuare a crescere e oltre a essere leader in Europa in ambito sviluppo proprio di eh, app mobile, sta diventando sempre sempre più forte anche in intelligenza artificiale. Quindi, ragazzi, siamo molto, molto contenti di farci questo aperitivino a base di Kombucha, che è proprio la quintessential bevanda degli imprenditori della West Coast americana. E la
1: potete trovare comodamente in qualsiasi.
2: <ride> sì, è stato molto difficile trovarla a Milano, chiaramente. E con, dicevo, Luca Ferrari, amministratore delegato e founder di Bending Spools. Cheers. 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 Cheers! Intanto, Luca, come stai?
0: Bene, grazie. Piacere essere qui.
1: Come tutti avranno letto dal titolo, parliamo di quello che tutti vogliono sapere, ovvero questa intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro o no?
0: Beh, la risposta breve è probabilmente sì, poi possiamo okay. espandere: Possiamo chiudere l'episodio. <ride> <ride> probabilmente sì. Essenzialmente è un'altra tecnologia come tante che ci sono state nella storia, il telaio meccanico ha tolto il lavoro a tanti che facevano, tessevano a mano. Poi, eh, diciamo, chi ha continuato a lavorare in quell'industria lì, è diventato più produttivo grazie al telaio meccanico, ho finito per guadagnare di più, stare meglio, altri si sono reinventati in altre professioni. In un certo senso all'inizio una cosa simile accadrà con l'intelligenza artificiale, ossia rendi la professione di eh, persona X più efficiente, più produttiva, alcuni di quelli che lavorano in quell'ambito perderanno il lavoro, chi rimane guadagnerà di più perché riuscirà a fare il lavoro precedentemente fatto da 2, 5, 10, 100 persone, chi lo perderà molti riusciranno a reinventarsi e trovare e fare dell'altro, la differenza importante di questa innovazione dell'intelligenza artificiale rispetto alle innovazioni che, tecnologiche che, hanno, che abbiamo visto in questi, nei secoli eh, è che uno è molto veloce, non solo eh, diciamo, nell'adozione immediata di nuovi strumenti quali ChatGPT, ma anche nell'evoluzione stessa dello strumento che quindi diventa sempre più eh, efficiente eh, col passare del tempo in modo molto rapido, questo rende molto più difficile Reinventarsi, perché hai in meno tempo di apprendere una nuova professione, molto spesso in passato addirittura il il, il cambio eh, diciamo di di mix lavorativo è stato generazionale. Quindi proprio le persone andavano in pensione, i nuovi arrivavano già nel mondo del lavoro con un'altra professione, questo non sarà possibile perché l'evoluzione che stiamo vedendo è nell'arco di anni, Mm. figuriamoci decenni o, o 50 anni. La seconda differenza è che è un efficientamento che avviene molto orizzontale su tante professioni, quindi non è che Avviene l'innovazione del telaio meccanico così per caso e per vent'anni, quella è l'industria, quella del tessile che viene diciamo efficientata, Intaccata. ma qui eh, accade più o meno dappertutto, dalla medicina al mondo de, diciamo, della, degli avvocati, al customer support, eh, praticamente si fa più fatica a trovare quelle professioni che non saranno toccate di quelle che sono toccate. Quindi, per cui sì, secondo me ci sarà un impatto importante. La buona notizia è che l'intelligenza artificiale sarà senza dubbio, a mio avviso, l'innovazione più importante della storia dell'umanità e potrà creare prosperità ad un livello senza precedenti. Oh, Quindi belle notizie. il valore economico proprio di possibilità eh, di beni e servizi che possiamo offrire migliori e più economici ai consumatori l'incremento in questo senso sarà senza precedenti, quindi la possibilità di rendere la società molto eh, diciamo più prospera, sana e felice esiste. La sfida sarà la ridistribuzione di quella ricchezza, che sarà concentrata sempre di più eh, in chi possiede la proprietà intellettuale di questi modelli e chi ha le competenze tecniche o le abilità cognitive per usarle al meglio. Quelle persone lì tendenzialmente accumuleranno ricchezza più che mai nella storia e sarà importante che i governi riescano a redistribuirla in maniera diciamo il più possibile Eco. equa, in quel caso secondo me il futuro per i prossimi 10-20 anni può essere molto prospero, molto eroseo, però sarà una sfida difficile, soprattutto perché questa transizione dovrà avvenire molto velocemente e la politica ci insegna che anche con le migliori intenzioni si fa molto fatica ad agire velocemente.
1: Quindi però tu dici più pro che contro fortunatamente no? e si sta espandendo a macchia d'olio, ma secondo te quali sono diciamo le professioni nel breve tu... più,
0: po- più pro che contro secondo me.
1: nel breve più pro che contro ah perché poi nel lungo c'è un'altra dinamica
0: ci sono che... due cose che mi preoccupano molto nel lungo, poi mm-hmm. se volete ne parlare no, no, allora sì, sì, no, voglio sentire, sentire, sì, sentire sì. Okay. Subito. allora diciamo che vedo la, la, il secondo diciamo, rischio è prima di quello all'occupazione che ripeto di per sé non è una cosa negativa se non che la transizione sarà molto dolorosa probabilmente mm. non sono fiducioso che riusciremo a gestirla bene dolorosa scusa per?
1: Per le persone, il lavoro. ma c'è secondo te un'area più,
0: che sarà più impattante? È, diffi- è veramente difficile prevedere, ci okay. sono mh, delle aree ovvie, per esempio una di cui si parla poco è la medicina. Il lavoro del medico, ah. e mi prenderò probabilmente un sacco di insulti, dice cosa ne capisci tu di medicina? Però da come la capisco io, gran parte del lavoro del medico è acquisire informazioni attraverso test, diagnosi, domande e poi vedere dei pattern in queste informazioni nei quali riconoscere probabilisticamente delle malattie. Essenzialmente. Dopodiché, né più né meno, le, diciamo, le, le procedure terapeutiche sono quelle, sono più o certo. meno standard. No? Ci può essere luminare, ma in linea di massima. Non sto parlando del chirurgo, eh, parlo proprio mm. del medico che fa la diagnosi. La, la diagnosi è un tipo di problema che si presta benissimo al machine learning, che è un tipo di intelligenza artificiale che è proprio perfettamente adatto a digerire tante informazioni e a riconoscere dei pattern in uno spazio di soluzioni noto. È proprio quello che fa benissimo, velocemente e con grande accuratezza, per cui è solo questione di tempo e normative. Ci sarà una certa resistenza ad affidarsi di fatto a un medico digitale, certo. però è solo questione di tempo prima che...
1: Come il, il fondatore di Spotify, che adesso sta sviluppando una startup proprio basata esatto. Lui, Mm. quello? Sì, basati sull'intelligenza artificiale, Stanno lavorando
0: in tanti. Lì, lì, secondo me, progredire sarà molto facile. Già oggi ci sono dei modelli che sono molto più efficienti della media dei medici a Mm diagnosticare alcuni tipi di malattie, magari da TAC o o lastre, identificare la presenza o meno di un tumore, cose simili. La difficoltà sarà adattare le normative affinché possiamo sfruttare questa tecnologia al meglio velocemente, che è importante per due motivi. Uno essere più precisi in queste eh, diagnosi chiaramente impatta positivamente gli outcome terapeutici del, mm-hmm. eh, del, del paziente che è fondamentale e la seconda cosa è che consente a un medico usando questi strumenti di essere molto più efficiente e quindi di poter essenzialmente seguire molti più pazienti o eh, insomma seguire gli stessi pazienti a un prezzo più basso tutte e due cose che chiaramente vanno a eliminare dei punti di sofferenza molto importanti oggigiorno i medici ce ne sono pochi costano tanto e non tutti sono molto bravi. Quindi dedicarsi a
1: qualcosa altro di più importante.
0: Sì o fare la stessa cosa ma più su larga scala perché nel momento in cui tu hai una macchina che ti fa una diagnosi preliminare di 100 pazienti nel tempo in cui tu ne avresti fatto uno e poi devi soltanto verificarla (ride) vai molto più veloce nel senso che molte vedi già sì effettivamente qui sai ti mostra per esempio una, una facciamo una lastra e ti evidenzia il punto in cui potrebbe esserci un tumore Capisci che è infinitamente più veloce conformare ah, sì, effettivamente questo è sospetto, facciamo quest'altro Chieri esame che metterti che tu a
3: guardare, capisci? No. E prima dicevi appunto no. il soppiantare magari alcuni tipi di lavori e poi c'è un secondo rischio che vedevi grosso.
0: Sì, più il certo. secondo che secondo me arriverà da capire se prima, dopo, durante li vedo abbastanza in parallelo questi due a livello macroscopico è arrivare ad avere delle intelligenze artificiali così potenti che messe nelle mani sbagliate, mm. possono iniziare a causare dei danni molto gravi. Secondo me ci stiamo avvicinando a questo per quanto concerne il mondo molto ampio delle, dell'intelligenza artificiale generativa, quindi intelligenze artificiali che creano contenuti. Questi strumenti qui sono, stanno diventando così credibili nel replicare l'abilità produttiva di, creativa di un essere umano, anche superarla in molti casi, e ovviamente facendolo con un livello di, di efficienza incredibile, per cui esatto, sì. nello tempo che nessuno produce un'immagine te ne producono un miliardo volendo. E questi strumenti qua consentiranno sicuramente a un attore malintenzionato di causare danni di vario genere, da quelli relativamente... Minimi, diciamo tipo spammare un po' le email le inbox delle persone con marketing che vabbè non ci piace ma diciamo non, non è che rende il mondo un posto terribile a cose anche molto gravi tipo manipolare democrazie facendo certo. vincere partiti che altrimenti avrebbero avuto magari certo. nel merito delle loro idee eh, poca chance il classico cattivo dei film <ride> sì poi secondo me quando si, ci sono questi strumenti potenti si possono creare anche dei, delle, dei circoli viziosi senza che Qualcuno degli attori sia estremamente e oggettivamente malvagio, mm-hmm. ma semplicemente nel cercare di perseguire un fine che quell'attore ritiene tutto sommato migliorativo, eh, in realtà. Li, si può, grazie a questi punti, arrogarsi la possibilità di obliterare il, il, il valore delle opinioni degli altri e quindi eh, ci piace, è un'autocrazia in un certo senso più o meno evidente, ci piace no, credo di no, abbiamo scelto la democrazia come. Tra tanti sistemi politici fallimentari, quello meno fallimentare, non mi, mi piace piac- come
3: non,
0: non mi piace. l'idea, e non credo ci debba piacere l'idea che venga soppiantato non per scelta, non per merito oggettivo di un'alternativa, ma perché c'è una transizione tecnologica fuori controllo. Questo
3: è il secondo rischio. Diciamo. Sì, che se già visto, per esempio, cioè mi viene in mente adesso le immagini che avevano fatto con le AI dell'arresto di Trump, o per dire, bah, avevano fatto tipo un discorso di Biden fatto con la voce dei presidenti nei AI. Cioè comunque quando magari tu lo vedi su Facebook non vado ad approfondire cose simili lo prendi anche per vero, no? Quindi cioè, già adesso stiamo vedendo qualcosina secondo me. Assolutamente.
0: La persona media secondo me quando legge le, le notizie, le news, legge soltanto il titolo e diciamo estrapola da quello. Figuriamoci se c'è un'immagine che è ancora più impattante, se va poi a informarsi su... Certo. Questo l'ho visto in prima persona anche quando è capitato in passato dei articoli su Bending Spoons soprattutto durante la vicenda Immuni dove eh, l'app di tracciamento contatti che, dove c'erano dei forti motivi per eh, diciamo, minare esatto. Ben Nispunso ovviamente per, eh, per proprietà transitiva minare il governo al tempo che erano un po' associati perché erano a fare questo lavoro essenzialmente per, per il pubblico e ho visto come alcuni articoli nei media erano tendenziosi e magari per difendersi di fronte diciamo, al... A un'accusa di diffamazione nel, con, nel testo espanso dell'articolo erano ragionalmente accurati, ma sceglievano un titolo, un titolo che estremamente ti distorsivo, per cui uno che legge solo il titolo poi. No, no,
3: Clickbait, no. ma esatto, esatto. è cioè, Magari un animalista se vede sì. la foto del Papa col piumino o <ride> esatto. bianco potrebbe <ride> cazzarsi.
0: Il terzo rischio è quello che dicevi tu prima: nel momento in cui uno o più di questi modelli eh, arrivino a un punto di eh, potenza dal punto di vista cognitivo e di impatto sulla realtà eh, di gran lunga superiore a quella del collettivo umano, a quel punto se saremo in mezzo, diciamo, fra le balle a questo modello nel raggiungimento dell'obiettivo che questo modello ha determinato di dover raggiungere, probabilmente saremo una vittima nel raggiungimento di questo obiettivo. Un po' come, mi piace sempre fare l'esempio di noi esseri umani spesso ci sentiamo molto inattaccabili eticamente, ma è successo questo già nella storia dell'evoluzione, noi abbiamo raggiunto delle capacità, soprattutto grazie alla nostra intelligenza e abilità di cooperare, di gran lunga superiori, e capacità di influenzare la natura che circonda a quelle dei tonni. Oggi i tonni sono essenzialmente scomparsi nel senso che credo adesso la statistica in media, diciamo, specie di pesci oceanici, sono tutte ridotte tra il 70 e il 99%. Insomma, i tonni non ricordo dove stiano in quel range, ma ci capiamo, li abbiamo essenzialmente spazzati via. Non è che esistessero sulle balle i tonni, il nostro obiettivo era quello di star bene, ci piacevano i tonni, cioè è buono, è buono senti come è saporito, abbiamo ammazzato tutti i tonni. No? E altre specie addirittura manco le mangiamo, ma semplicemente perché sono in mezzo alle balle, tra virgolette, dell'agricoltura, piuttosto che...
1: Le abitazioni, lo sì, sviluppo... Le abbiamo
0: E per cui non immagino che sia probabile che questo modello di intelligenza artificiale, dica agli esseri umani, che schifo, ammazziamoli. Semplicemente magari dice adesso, l'esempio che si fa spesso è... Il mio obiettivo è potenziare la mia abilità cognitiva il più possibile, a un certo punto il limite è un limite computazionale, mi serve più materia, più energia per farlo, devo utilizzare più atomi possibili nell'universo per fare le mie computazioni, quindi per arrivare a delle idee migliori rispetto al mio obiettivo, aspetta che essenzialmente con qualche... Tipologia di eh, per esempio estrazione alla fusione nucleare, no? eh, mi piglio tutti gli atomi sulla Terra per farmi Fred. da carburante per le mie computazioni. cioè Ci sono esperimenti mentali più o meno esoterici, però avete capito il punto. Sì, tipo sì la, c'è tipo la, Bulldozer la, che
2: indipendentemente dalla produzione da di Paper clips di Nick Bostro Ah, bellissimo! Ma senti, tu prima facevi riferimento al fatto che ci saranno anche nel breve medio termine, quindi degli impatti grossi a livello proprio lavorativo, no? E, però si sente, o almeno io sento spesso dire una cosa che in nuce un po' appare anche quello che dici te e che mi rimane impressa: cioè che s- probabilmente non sarà lei a sostituire il nostro lavoro, ma sarà qualcuno che la sa usare semplicemente molto meglio di noi, no? Se tu dovresti dare un consiglio a un ragazzo, una ragazza, che vuole quantomeno minimizzare il rischio che domani proprio il suo lavoro sia
0: sostituito da dall'AI. Mm. Che consigli gli daresti? Però prima devo controbattere sulla premessa perché non sono mm-hmm. d'accordo. Okay. Cioè, quel caso che dici tu è rilevante, ma non è assolutamente necessario che accada questo e sicuramente non accadrà in tutti i casi, sicuramente mm. non accadrà a lungo termine. Ti faccio un esempio. Dipende dalla curva di adozione di un bene al cambiare del prezzo e la qualità. Prendiamo un esempio, secondo me, semplice, quello di una seduta di psicanalisi. Facciamo finta che, non lo so, due milioni di italiani facciano una seduta al mese. Saranno meno, ma ripeto: bear with me, non è importante. E questo è limitato dal fatto che la qualità media del, dello psicologo è X, non è più alta, e dal fatto che costa, non lo so, 50 euro all'ora, non ne ho idea. Ora, se un'intelligenza artificiale arriva a fornirti una seduta di psicanalisi che costa un centesimo all'ora ed è il meglio possibile immaginabile. È un livello di empatia, di personalizzazione, di sensibilità, di Molto pazienza, di della... memoria di quello che vi hai raccontato, abilità di riconoscere pattern in altri pazienti perché invece di averne avuti mille nella ne vita, a 10 milioni. ne ha tutti. Esatto. A questo punto, presumibilmente, a un certo punto, non è che venderemo più sedute di psicanalisi, cioè non è che uno ne fa una al minuto, no? Cioè magari arriviamo a 10 milioni di italiani che le fanno e ne fanno una a settimana. Uh-huh. Quando tu arrivi a quel punto lì, fine. Cioè non ha senso, per quanto lo psicologo sia bravo, magari ce n'è uno che in qualche modo chiamalo psicologo, chiamalo qualcos'altro guida, coordina questa, questa o questa intelligenza artificiale, magari sono anche 100 ma non esiste motivo per creare altri posti di lavoro, nel senso che hai sì, saturato il mercato, è satura, esatto. e quasi tutto va a saturare, eh, se tu pa- pensi a chi fa film eh, sì, nel sì. futuro i film non verranno girati, i film verranno generati, e tu potrai generarli con le celebrity che vuoi te, posto che ti i diritti d'immagine, li potrai fare con attori che non esistono inventati, li potrai sarà, questo anche videogiochi, ma prendiamo i film, ora la gente non è che può guardare infiniti film, no? a un certo punto quando ne hai creati è abbastanza, quindi se anche rimane qualcuno che partecipa nel processo creativo, quindi quello che oggi sarebbe un regista che critica da un... T- supponiamo, io neanche credo a questo nel lungo termine, ma diciamo a medio termine rimane questa persona, comunque a un certo punto e non è sì, che ci infiniti gente, film. Netflix eh, oggi ha aggiunto 10.000 film.
2: Infatti già con Netflix un po' c'è cioè, <ride> no, Canalysis sì. by Analysis, un po' c'è cioè anche in quello effettivamente. Per cui
0: comunque sono d'accordo che in alcune professioni sicuramente nel periodo di, diciamo di interregno che può durare anche tantissimi mm-hmm. anni e non lo so quanti anni, quello che succederà è che ci sarà sia una selezione dove chi tra i professionisti già attivi in quella professione diventa più bravo a sfruttare questi strumenti avrà un vantaggio competitivo guadagnerà più clientela oppure stipendi più alti in ogni modo andrà meglio e
1: ci sarà la polarizzazione che dicevi prima
0: molti perderanno il lavoro altri continueranno a lavorare in quell'ambito in funzioni un pochino più diciamo Esecutive. meno impattanti meno... e anche l'altro fenomeno interessante è che avrai delle persone che non sembrano centrare niente con quella professione che certo. diventeranno grandi practitioner perché sapranno usare molto bene il modello che è il modello che ha quelle competenze più specifiche che per esempio, non so, dicevamo prima l'esempio della medicina, è possibile che si creano delle professioni di chi ottimizza i modelli che devono fare diagnosi che sì. non ha neanche studiato esatto. medicina. Semplicemente lui deve solo sapere, queste sono, non so, le lastre piuttosto che le TAC, questa è la diagnosi di lungo termine, il tumore c'era o non c'era, io ottimizzo il modello per prevedere bene quella roba lì. A me di per sé sapere cos'è un tumore quasi neanche mi interessa. Non, non ti interessa. Hai Capito? Non è rilevante, io devo ottimizzare per quell'indicatore.
1: E no. secondo te c'è il segreto per dire, ok, per avere un futuro solo in prevalenza di pro, bisogna fare questa cosa. Esempio, non so, la legislazione.
0: Allora, innanzitutto, secondo me, ciò che è molto divisivo come, come argomento, ma sono mm-hmm. molto allineato con, con Elon Musk e altri, e dobbiamo peccare di cautela, a mio avviso. Quindi iniziare a normare presto e tanto, e poi piuttosto fare dei passi indietro quando vediamo Dopo. che abbiamo normato troppo. Tra l'altro, qui si apre un mondo di. Uh, a prescindere dall'intelligenza artificiale, il fatto che c'è questa tendenza ad aggiungere norme, ma molto poco a toglierne, che è un grosso problema. Secondo me uno dovrebbe continuare a chiedersi se ogni singola legge cavillo merita ancora di esistere, certo. cercare di rimuoverle e vedere se poi ti viene voglia di raggiungere. ce ne
1: sono tanti che andrebbero rimuovere. Sì, perché e questo ci consentirebbe di, con,
0: di contenere un attimo l'espansione. Eh, per cui normare tanto presto è piuttosto fare poi dei passi indietro. E la difficoltà grande in questo senso è che questa normativa deve essere globale mm. e unificata perché se tu ti metti anche d'accordo Stati Uniti, Europa e dici, vabbè introduciamo queste norme facciamo un'unica, un'unica normativa eh, rallenti molto naturalmente Vediamo. quello che succede è che se la Cina non lo fa la Cina ti sorpassa e poi il tuo obiettivo non solo di, di, diciamo, di contenersi non solo l'hai mancato ma forse l'hai addirittura acuito perché nel momento in cui la Cina è molto più avanti, yeah, tu sì. sei talmente indietro il che non riesci neanche a ribilanciarti, No quindi almeno se c'è un certo equilibrio di potere, almeno nel breve, perché poi il progresso di questi modelli sarà esponenziale, quindi essere avanti anche di poco, a un certo differenze. punto molto rapidamente si sì, espanderà questo gap tantissimo, mm. però vabbè, questo secondo me è un po' più rilevante magari a orizzonte di lungo periodo. Lungo. Però poi
2: tu come Italia, com'è, che, che incentivo hai? A normare di più rispetto a quanto stanno facendo gli altri paesi se sai che c'è anche solo una bassa probabilità che qualcun altro possa non
0: farlo ma questa cosa deve nascere da presidente degli stati uniti il leader del partito comunista eh, cinese, cinese e mm. che devono fare un accordo gli sì. altri poi seguono secondo okay. me poi ti, ti basta che l'europa si allinei poi secondo me il resto del mondo in questa fase non è un grosso problema tanto è talmente indietro e al momento poco attrattivo per i migliori talenti che almeno diciamo da qui a un orizzonte di diversi anni non è particolarmente rilevante. Poi magari succede che tra dieci anni scopri che sono finiti tutti a fare AI in Libia, però nel breve non, è, non è inizierei sì. da lì, poi insomma con calma ci si mette che, d'accordo. Che comunque non è d'accordo.
2: perché devono mettersi d'accordo Stati Uniti e Cina. Comunque.
0: Per fortuna siamo in una fase storica in cui la divisione tra Stati Uniti e Cina è sempre meno, no scherzo, l'opposto, <ride> siamo, eh, eh, siamo, in, <ride> siamo fregati veramente infatti non sono per niente ottimista su questo ok
2: e tu pensi che si riuscirà a fare o no?
0: quello che spero è che succeda un disastro molto doloroso ma non irrimediabile okay. sufficiente che metta talmente paura che sovrasti i nazionalismi i celodurismi e le voglie e le manie di grandezza di per ognuno a modo vai. suo Stati Uniti e Cina questo è l'unico modo secondo me Deve mm. essere veramente una cosa che spaventa, che ti fa dire wow ci siamo andati vicini a fare un casino irrimediabile e allora lì magari in, a fare due passi la gente stessa mm. con gran mm. clamore. E io penso una cosa simile anche con, sono un grande e fervente sostenitore del, dell'importanza di, fare, di agire in modo forte e immediato per contenere i danni diciamo, mm. al, al cambiamento climatico, sul riscaldamento globale stiamo facendo molto poco una frazione di quello che dovremmo fare a differenza dell'intelligenza artificiale risolvere il problema della sorriscrizione globale è facile dal punto di vista non c'è nessun dubbio su cosa, dovremmo, cosa fare. dovremmo fare è solo una questione di fare dei piccoli davvero piccoli sacrifici quotidiani di alcuni beni di lusso che potremmo limitare se ci fosse la volontà politica semplicemente tassando alcune cose in modo pesante sì. letteralmente in due anni avremmo risolto anche lì sono poco ottimista per gli stessi motivi finché non, non succede non qualcosa fanno. di davvero spaventa le persone in una maniera profonda non facciamo nulla se, se, se avete visto quando è successo e ovviamente è una tragedia non, di per sé preferirei che non ci dovesse essere questo momento perché deve essere qualcosa che toglie ammazza un sacco di gente a causa dei danni devastanti purtroppo è l'unico modo per collettivamente me, finché per non vedi la svegli. paura in faccia sì. guardate a chernobyl quello che è successo ormai quasi 40 anni fa che è stata una tragedia Comunque secondo me di dimensioni tut, del tutto insufficienti rispetto a quello che ci serve. Per... È, è stata, tra l'altro io sono un grande fan del nucleare, c'è, ma c'è il, il fatto no. che la tragedia ti porti a fare qualcosa funziona lo stesso, anche se in quel caso secondo me il fatto che un paese come l'Italia l'abbia abbandonato è stato un grande errore. Ma dopo Chernobyl ci sono stati paesi che erroneamente hanno smesso di generare eh, energia col nucleare. nucleare o comunque di impegnare investimenti in questo senso. Poi c'è stata una progressione molto diciamo, accelerata delle norme di sicurezza, Tale per cui ad oggi direi che il problema del nucleare è che è troppo costoso per kilowattora, ma qua ci serve qualcosa, secondo me, di 100 volte superiore affinché realmente ci sia una
3: chance di superiore. invece, rimanendo in tema AI, appunto, abbiamo già visto dei passi da gigante. E cioè, per esempio, io recentemente sentivo di questo Chaos GPT, che è, diciamo, l'equivalente di Chat GPT, creato per il solo motivo di distruggere il mondo e poi disattivarsi. Di cioè, è una roba folle. Per la sostenibilità. Esatto. <ride> secondo te, quali saranno le prossime... ma nei prossimi anche due anni prossimi passi ora al di fuori anche solo del mondo del lavoro che saranno veramente diciamo dei progressi inimmaginabili ci faranno fare delle cose incredibili che mm, magari adesso non riusciamo neanche appunto a immaginare ma che ci cambieranno totalmente la vita eh sì per definizione se fosse immaginabile non potrei non potrei
0: immaginarlo eh, <ride> però insomma diciamo eh, immaginabili ma difficili da immaginare vabbè non lo so uno facile da immaginare che avrà un impatto straordinario è il, sono strani sistemi di guida automatica Tesla mm-hmm. avanti in questo anche se ci stanno mettendo molto di più di quello che credo pensassero all'inizio però la versione breve sintetica è che ci si arriva l'impatto di avere auto eh, camion autoguidati sarà Molto più grande del mero eliminazione della professione di, diciamo, di, di, di ah, sì. autista. Ci sarà ragionevolmente un calo drastico del traffico nelle città perché eh, per due motivi. Uno, se tu hai un'auto autoguidata è molto più facile che la stessa auto sia condivisa tra più persone. Tra le altre auto. Adesso sai, cioè in sostanza l'ho messa giù, devi, avere, devi venire per ripigliarla, eh, non mi fido di come guidi. Eh, magari riportarci, è un casino. Nel momento in cui l'auto è autoguidata, mi immagino che il modello più, più classico di acquisto, invece che acquistare l'auto, sarà una sorta di affitto per cui tu semplicemente c'è cioè un bacino di auto, che ne so, di Tesla e altri brand in giro per le città. Per cui tu sei abituato, che quando ti serve è un po' come chiamare un Uber: mm, ci ti arriva la Tesla, perché... ci sali, ti porta, ti mette giù, ti porta al mare, ti porta dal, dal notaio dove devi andare e hai fatto. E questo. guida
1: sempre nello stesso modo.
0: Questo potenzialmente, se tu fai delle simulazioni, potrebbe portare a una riduzione di un fattore 10 di auto nelle città. Immaginatevi città dove hai bisogno di una frazione delle strade che hai adesso. E strade che saranno anche molto meno trafficate, avrai, se se vuoi ovviamente, piantare alberi molto più verde, molto più silenzio, molta più tranquillità. E tra l'altro le auto autoguidate sono anche molto più efficienti nello stare in coda. Se tu sei un autista umano, un guidatore umano, quando viene verde, Praticamente c'è l'auto davanti a te che parte, tu hai un riflesso che se sei bravo hai due decimi di secondo prima che ti metti ad andare dietro. Questo porta a un effetto fisarmonica per cui c'è molto più traffico, o meglio andare da Abi è molto più lento di quanto non ci vorrebbe se le auto, essendo diciamo guidate dal software, potessero comunicare e quindi nel momento preciso in cui quella davanti sta per partire, un millisecondo dopo io pure parto.
1: Parker per tutti cui insieme. vai via come
0: un treno essenzialmente, no? Esattamente come un treno. Per cui ci metti meno andare nei posti, c'è meno traffico, c'è meno rumore, questo ha un impatto secondo me sulla qualità anche gli importante.
1: incidenti immagino cioè, ah, sì. Non...
0: Sì, li, li, li zeri essenzialmente a tendere adesso sì. non, non, so, non so sinceramente quali siano le statistiche so che Tesla fa vari test beta e stanno già in alcune situazioni anche abbastanza complesse di traffico urbano avendo un tasso di, diciamo, di errore incidenti comparabile a quello di un, di un guidatore, guidatore umano no. un altro secondo me cambiamento che avere, che, che secondo uno dei più imminenti dal punto di vista della, della possibilità della tecnologia e che credo che possa avere uno degli impatti più, più grandi in assoluto è l'istruzione. Altro ambito in cui l'intelligenza artificiale si presta molto molto bene, perché ha memoria infinita, quindi fatti li ha tutti a disposizione. L'abilità di personalizzare il proprio approccio è molto alta a tendere, chiaramente un, istru- un, un insegnante umano per quanto eccellente sai, ha un po' il tuo stile, non è facile adattarsi, di nuovo la pazienza infinita e soprattutto il tempo infinito. Oggi un insegnante ha dei limiti non imposti da se stesso chiaramente, dove magari ha una classe di 25-30 alunni, è chiaro che cioè, il tempo che puoi dedicare a Giorgia rispetto a Paolo è quello che è, certo. cioè, non è che può lavorare 500 ore a settimana. No? L'intelligenza artificiale si può istanziare in modo dedicato per ognuna di queste persone. Quindi Giorgia ha tutto il tempo una persona, essenzialmente quello che appare essere una persona, perché arriverà ad avere un'abilità di comunicare indistinguibile, una personalità magari anche ottimizzata per essere un po' divertente o empatica. comunque stimolante per quella persona lì, quindi un po' più dura per quello che ha bisogno, del, di, un po' più supportiva e carina con quello che ha bisogno di essere un po' co- coccolata e così via. E secondo me l'impatto che può avere sulla qualità dell'istruzione, anche supervisionata eh, da, da insegnanti umani che poi seguono, commentano, comunque non stanno andando bene come vorrei, che fare può essere straordinario. Straordinario. Questa è una cosa che, che attendo con, con ansia perché chiaramente il capitale umano, come tu lo, io lo so in prima persona, avendo la fortuna di lavorare in, in squadra, la, fa una differenza incredibile come tu aiuti le persone a crescere certo. e, e le persone a 5, 10, 15 anni sono malleabili come non mai nella vita quindi.
1: ma secondo te questo non porterà magari mi immagino questa situazione ipotetica che ogni studente ha il suo professore di intelligenza artificiale mm-hmm. quindi potenzialmente tu potresti studiare e fare tutto quello che devi fare a casa quindi andare a eliminare quelli che possono essere i rapporti interpersonali tra studenti per una... oh, mi
0: piace guardare i problemi con un approccio logico io la vedo in due modi dividerei il servizio che oggi offre la scuola nelle componenti sottostanti. Quindi l'apprendimento, dal punto di vista, chiamiamolo, nozionistico o di abilità di risolvere problemi, la socializzazione. Mm. Sono due cose diverse. Mm. Poi, in questo caso, cogli un po' due piccioni con una fava, ti insegno e ti faccio socializzare. Probabilmente non è il modo più efficiente, perché, perché dovrebbe esserlo è un po' capitato per caso, li metto in una stanza perché è l'unico modo economicamente di far funzionare l'istruzione che è che c'è cioè, un insegnante per 30 persone, ma non è che qualcuno ha fatto un'analisi approfondita e ha detto guardate il modo di creare una personalità matura e una socialità sana è insegnare a tutti insieme, Ok. li dividi, dopodiché determini senza il, il, il limite, di dover per forza insegnare a tutti nello stesso posto allo stesso tempo determini qual è il modo migliore di socializzare e costruire una personalità sana e civile dell'individuo se vedi che farli stare insieme a scuola è il modo ottimo cosa sì. che dubito perché probabilmente ci sono altri modi puoi far, eh, fare sport insieme, giocare insieme Non lo so, ma se fosse, vabbè, eh, ognuno siederà in aula a fare, non lo so, il suo lavoro, però supportato da un insegnante dedicato. Tanto voglio dire, adesso tu stai a scuola 5 ore, non è che parli con gli altri tutto il tempo, sei lì che ascolti la lezione, poi durante la merenda chiacchieri. Eh,
2: Ma senti, abbiamo parlato di AI fino adesso, però c'erano un po' di eh, tuoi spunti anche personali del percorso che hai fatto fino fino ad oggi, quindi... Mi incuriosisce molto capire intanto, prima ancora di Bending Spoons, com'è che hai deciso di diventare imprenditore, founder e com'è stato proprio il primo periodo.
0: Innanzitutto per fortuna avevo solo 25 anni e quindi avevo energie che oggi non ho e non credo che potrei proprio fisicamente farcela mm. seppur lavoro ancora molto. La storia è molto brevemente è che con due cari amici che sono tra l'altro anche soci in, cofondatori di Bending Spoons avevamo cofondato una startup che si chiamava appunto Evertail e siccome non avevamo soldi, cioè tutti, venivamo tutti da famiglie normali, non avevamo accesso a investitori o credibilità, abbiamo deciso che eh, tra noi tre, quello di noi tre che avesse eh, ottenuto come, l'offerta di lavoro più interessante dal punto di vista economico, avrebbe sostenuto gli altri due economicamente mentre questi avrebbero poi fatto un, creato un prototipo di questo prodotto che aveva in mente e poi cercato investimenti e quando avessimo poi Ottenuto investimenti, questo terzo si sarebbe licenziato. È venuto fuori, ve la faccio breve. Uno aveva un, un dottorato che vabbè, non pagava molto bene. L'ho eh, trovato in Italia? No, in Danimarca. Ah, in Danimarca, in Danimarca okay. però ho finito gli studi là. Okay. Insomma, mi, mi, mi ha fatto un'offerta a McKinsey, che era una buona offerta dal punto di vista economico. Per cui avevo scelto che io avrei lavorato a McKinsey temporaneamente e gli altri due si sarebbero messi in tempo pieno a fare questo prototipo. E con, con il mio stipendio avevo pagato l'affitto, insomma, minimo il vitto alloggio senza che io il progetto. Presa. Sono stato molto trasparente eh, con McKinsey, ho detto al, al partner, al direttore de, de, dell'ufficio, insomma, Danese, che mi aveva assunto che avevo questa, questa startup up che, che le mie intenzioni sarebbero state potenzialmente in un futuro anche prossimo di licenziarmi. Lui, in realtà, è stato carinissimo, ha detto sei figo ci sta, basta che ci dai un preavviso decente, ci mancherebbe. Anzi, poi dopo varie volte mi ha chiesto come va, come non va, quindi mi hanno che ti Esatto, fai cagare se te ne vai. Esatto. No, e, e insomma, però comunque lavoravo a questo progetto e, e Francesco e Matteo e gli altri due ragazzi lavoravano a tempo pieno io facevo, probabilmente lavoravo 70-80 ore a McKinsey e...
1: Beh, poche, dai.
0: Direi più o meno altre 30 in media, questo progetto, quindi wow. la notte, i fine settimana. 20-30 probabilmente a questo progetto, eh, in media, contando che poi quando mi spettavano un paio di settimane di vacanza le facevo a tempo pieno, quindi insomma alla fine è stato un periodo devastante, mi prendono in giro questi due miei amici che quando poi mi sono licenziato circa un anno e tre mesi dopo, ero talmente fuori forma, io ho sempre fatto sport, voglio dire un atleta straordinario, ma sono sempre stato abbastanza in forma, ero talmente fuori forma che siamo andati a fare una corsa una sera e io non correvo da, non facevo niente da un anno e tre mesi cioè, non dormivo neanche dovevo quattro ore a notte <ride> e, e mi ricordo che gli faccio vabbè ragazzi io non sarò in gran forma insomma poi se vedete che, che non vi sto lento, dietro andate avanti non è un avanti. problema giuro dopo 200 metri ma non esagero, è 200 metri. Io mi sono fermato e mi sono a camminare. Andate avanti senza <ride> di me. 200 Fazzesco. metri. Una roba cioè, che mi aspetto mio nonno. Terrificato. probabilmente se fossi andato avanti così, 5 anni sarei morto. Però per un anno e tre mesi ce l'ho fatta. La, quindi è un messaggio chiaro, c'è cioè la consulenza uccide. <ride> no, McKinsey è dura, ma devo dire nel mio caso era appunto una roba totalmente distorta perché avevo la sì, combinazione. Sì, la
1: somma con anche il resto. Era
0: un po' una necessità se volevamo perseguire questo allora, sogno allora. e per me era la cosa più importante in quel momento diciamo nella mia vita, quindi non ho rimpianti, sconsiglierei di fare una vita del genere per periodi molto prolungati e sicuramente eh, non farla se non per qualcosa che davvero, a cui teniamo davvero in una maniera viscerale, perché non fa bene, non fa bene sicuramente.
3: E parlando della tua esperienza invece adesso, cioè Bending Spoon appunto l'abbiamo visto prima, ha un successo incredibile a livello internazionale. Ma sicuramente ci saranno stati dei periodi, a parte appunto quando lavoravi quelle 80-100 ore a settimana, ci saranno stati dei periodi dove magari hai incontrato delle difficoltà, dove pensavi di non farcela, dove magari anche di sconforto. Quindi raccontaci un po' come hai fatto a superarli, quali sono stati questi momenti.
0: Tanti, tantissimi, succede sempre, anche di recente. Allora direi che ci sono un po' di, di cose che aiutano. La prima è, ripeto, se tu stai facendo una cosa che senti come quasi inevitabile, Eh, anche quando sei sconfortato e dici vabbè, è così, così. piuttosto ci proverò fino all'ultima goccia di sudore e di sangue e se se avrò fallito non avrò impianti, ma non è che sto lasciando un'alternativa che mi mi stuzzica o che ritengo comparabile dal punto di vista del senso di, di pienezza, quindi questo aiuta ed è il motivo per cui dicevo prima, il mondo ha bisogno di imprenditori si sa che è uno dei, dei motori di creazione di posti di lavoro, di innovazione tecnologica che poi porta prodotti migliori per i consumatori, prosperità economica, quindi sono un grande fan dell'imprenditoria. Secondo me l'imprenditoria va spinta espandendo a una persona più ampia della popolazione la conoscenza di cosa vuol dire fare l'imprenditore. Io mm. sono cresciuto, tra l'altro, devo tutto ai miei genitori fantastici, voglio un bene dell'anima e veramente molto di quel po' di successo che ho avuto dipende dal fatto che sono stato supportato, amato da loro, vengo da un paesino piccolissimo in campagna, 900 persone, io fino all'università non avevo neanche condizioni di che cosa vol di, volesse dire l'imprenditoria, cioè, non è, per cui magari sai, hai tante persone che non la scoprono mai o la scoprono tardi, che avrebbero quel senso mm. di vocazione ma non neanche mai la modalità, le possibilità per di scoprire. Però non dobbiamo creare imprenditoria da persone che non dovrebbero fare gli imprenditori, come che sentono di loro fare perché va di moda. Questo secondo me è dannoso, fa male a loro e crea anche una brutta nomea poi appunto di imprese che sono un po' fragili, ma non... È normale che una startup sia fragile, ma che mollano subito, si schiantano. Quindi, eh, comunque avere un senso di vocazione è fondamentale. E sono stato molto fortunato a aver fatto questa cosa con altre persone con le quali. Un po' perché ci conoscevamo prima, un po' perché siamo stati fortunati, abbiamo costruito anche un rapporto di amicizia davvero quasi fraterno, devo dire, anzi senza quasi, veramente, cioè non, strettissimo e semplicemente sai, il giorno che sono giù io, magari tu sei meno giù, addirittura euforico, ci si aiuta a vicenda, basta, avere, basta che i giorni in cui siamo tutti giù allo stesso tempo non siano troppi. Come facciamo Capo, noi tre, dai. Non <ride> so per dire. Questa è la seconda cosa è poi naturalmente una qualità che o hai o un po' devi sviluppare se vuoi fare questa di professione. Devi avere una certa resilienza, una certa tenacia, per cui probabilmente se non ce l'hai proprio per niente sei filtrato fuori dal processo evoluz- evolutivo e quindi non, non sentiremo mai parlare di te perché alla prima difficoltà molli. E poi cercare di ricordarti che nella vita i problemi veri sono altri, sono quelli gravi di salute, sono i problemi di povertà mh, nel mondo, di inequità tutto sommato diciamoci la verità rischiare di fallire con una startup già che la stai facendo Mm. è un privilegio perché se tu fossi un nigeriano che non ha neanche ricevuto un'istruzione e non arriva alla fine del mese col cibo e con l'acqua fidati che la startup non la fai quindi cercare di ricordarti che sei uno fortunato comunque perché hai questa opportunità quindi impegnarti al massimo ma vederla anche con un po' di ironia e sano fatalismo per cui Mm. dici vabbè ci do il massimo se non va proprio non va ho pazienza, ci ho provato. Questo aiuta, a me aiuta.
1: Ma invece, errori grandi che dici. Però, momento, errori. Da poco tempo
0: credo, non so se riusciamo. A... <ride> ah,
1: Tu dici, ne hai fatti
0: <ride> Ma errori, t- però, ti ha lasciato qualcosa. No, t- tantissimi. Uno, no, veramente molti. Allora, direi: uno importante, non dare sufficiente peso, attenzione a costruire una squadra eccellente okay. cosa vuol dire eccellenza dipende dal contesto da cosa vuoi fare, da chi è già a bordo quindi non darei una definizione assoluta ma una volta che hai capito cosa vuoi fare e mm-hmm. chi fa già parte di quella squadra che quindi determina in parte come la devi espandere spenderti anima e corpo per costruire una squadra fantastica è un pezzettino oserei dire preponderante per arrivare poi a fare qualcosa di buono quasi tutti nella mia esperienza sia start-up che imprenditori o manager più esperti ti dicono ah importantissimo dedico molto del mio tempo e attenzione a questo la realtà che quando sono andato a metterci il naso non è quasi mai vero infatti lo dicevo anch'io oh. nella mia prima startup e a posteriori non l'abbiamo fatto assolutamente quando parlo di ossessionarsi dico veramente ossessionarsi per i primi tanti anni nello sviluppo di Vending Spoons in prima persona ho investito probabilmente più del 50% del mio tempo solo in questo adesso ho la fortuna che ho dei colleghi in quest'area eccezionali, ho ridotto, ma comunque rimane, non so, il 20% del mio tempo. Per cui assolutamente focalizzarsi su questo. Un altro errore è stato essere arroganti nel pensare di poter predire o causare il futuro. E quindi ho un'idea, mi chiudo in un garage, ci lavoro un sacco, investo un sacco di risorse, non testo quest'idea il più possibile con l'utente, il cliente, quello che è l'oggetto finale, questo vale secondo me non solo, vale anche nella ricerca scientifica tra l'altro e non solo nell'imprenditoria. Poi quando f- finalmente arrivo a, per esempio a metterla sul mercato scopro che è una schifezza che non vuole nessuno e avrei potuto scoprirlo con un decimo dello sforzo, dei soldi, il del tempo. Prima di perdere il sonno per esatto. anni. Questo è un errore che ho fatto più e più volte, per fortuna tendenzialmente sempre un po' meno, okay. ma è veramente difficile non fare questo errore, tra l'altro ho notato che molto spesso... Chi tende a fare l'imprenditore ha un'opinione della sua abilità nel avere idee, nel prendere decisioni alta, perché altrimenti difficilmente hai la fiducia in te stesso di provarci. Quindi temo che sia una disfunzione che se non ce l'hai non ci provi, ma quando ci provi appunto è una disfunzione. Quindi idealmente dovresti avercela nel momento in cui ci provi, ma poi dimenticarti che se è (ride) così diventare molto umile intellettualmente.
2: O quantomeno essere
1: consapevole di averla. Esatto, sì, cercare di... Il difetto inevitabile quindi. Esatto,
0: il difetto che è un po' anche, diciamo prima, la perseveranza, la resilienza, spesso tende a associare in uh, stubbornness, in dice in italiano, testardaggine, o che ovviamente è un, è un pessimo difetto perché vuol dire proseguire dopo che oggettivamente non dovresti, quantomeno non con quella particolare modalità. Un'altra cosa che ho imparato, lezione preziosa, allora, io di natura sono uno che soffre tantissimo quando gli altri non sono d'accordo. Okay. Non necessariamente d'accordo con me. Cioè non è che voglio che si faccia quello che voglio che che si faccia. Soffro moltissimo quando si finisce per fare qualcosa col quale il gruppo in generale non è d'accordo e soffro anche quando l'opinione di qualcun altro, incluso qualcuno che mi conosce poco, è negativa. Questo di natura. Questo è terribile nella mia professione perché... Innanzitutto quando il gruppo diventa sufficientemente grande, non dico mille persone, dico già 20 persone, è inevitabile, è inevitabile che qualcuno non sia d'accordo. No? Per cui se tu diventi rilevante fai qualcosa di, in qualche modo, di impatto, positivo o negativo, Qualcuno che ti critica e qualcuno che ti odia profondamente, cioè, anzi, dirò di più: finché non arrivi a fare qualcosa di significativo, non ti caga nessuno, poi mm. tutto un tratto scopri che c'è chi ti ama la follia e che ti odia. Non so diciamo, perché mi odia, cioè cosa avevo fatto. No. Anche, tra l'altro, a volte per motivi, a volte per motivi dici: Ok, questo è vero, secondo me non è male, tu ritieni che sia male, ok, ti rispetto, ma alcuni proprio ti odiano per delle cose che non sono neanche vere, mm. semplicemente una loro
1: idea co- idea sovrapposizione. Mm. che non è
0: realistica. Per cui figuratevi l'handicap che hai quando questa roba qui non ti fa dormire la notte o. Peggio ancora, ti fa prendere decisioni subottimali perché cerchi di mettere d'accordo tutti, cerchi di apparire non meglio, cerchi di far piacere a quelli che altrimenti ti odierebbero. Questo è assolutamente pessimo, infatti se voi vedete molto spesso imprenditori, manager che sono stati molto bravi, non dico che se ne sono fregati, hanno avuto l'apertura mentale di ascoltare gli altri, è molto importante secondo essere umili ascoltare e ponderare i consigli di tutti ma alla fine quando tu il, il gruppo che deve, insomma, chi deve decidere ha deciso con tutte le informazioni che ragionalmente si potevano raccogliere devi andare avanti fino a che non emergono nuove informazioni e devi avere una pellaccia bella spessa per cui quando qualcuno ti manda a cagare oh, mi dispiace però non è che ci perdo il sonno Chiaro. credo di stare facendo la cosa giusta vado avanti questa cosa qui sono migliorato nel tempo non sono sicuramente un fenomeno in questa cosa ancora lezione imparata cruciale
1: poi vabbè, cambiamo un po', un po' genere. Un'altra roba fighissima è che voi avete tra i vostri investitori tipo Ryan Reynolds, Bradley Cooper, l'ex amministratore delegato di, di Google,
2: The Weeknd. anche
1: Weeknd. ma che, che personaggi? Cioè, appa, primo l'hai conosciuti, secondo che personaggi sono?
0: Ne ho conosciuti alcuni, altri no, perché abbiamo. Per due motivi, innanzitutto, anzi, forse tre motivi, uno, abbiamo una persona che si occupa di di mm. in particolare di questo a volte non c'è proprio bisogno che, che io partecipi e non sono un prezzemolino un presenzialista quindi okay. se non servo preferisco non partecipare due perché alcuni di questi i loro investimenti sono gestiti Do da bene. un team okay. mentre alcuni gradiscono conoscere l'azienda di persona altri magari si guardano solo la documentazione e poi dicono beh fai tu i meeting fai queste cose quindi insomma non li ho conosciuti tutti okay. ne ho conosciuti alcuni ce l'ha qualunque Ma generalmente in realtà Persone molto cordiali, carine okay.
1: Ma se è, vestito, è venuto vestito da Deadpool o? <ride> <ride> o
0: nessuno in abiti nessuno è venuto con... <ride> no, ne, tutti, quelli con, con cui ho parlato tutti molto casual diciamo Ah ok, con, okay. Con, Sì sì Vabbè, ce n'è neanche uno non farò noi sì. però, però fa ridere Tra l'altro non è un nostro investitore è uno, ah. Abbiamo parlato con questo attore di Hollywood famosissimo Che stava valutando di investire e poi non è andato in porto e mi ricordo che ho fatto questa chiamata c'era il, suo, il tuo team eh, di, di investimenti eravamo in due al lato nostro chiamata eh, tutti insomma comunque seri puntuali super formale allo stac- allo scoccar dell'ora dopo un minuto si accende cioè si aggiunge la casellina no, del, del, del partecipante diciamo eh, persona X e non vedi niente vedi solo lo sfondo di una camera apparentemente d'albergo perché era in, in trasferta a girare un film per ancora 30 secondi non vedi niente poi ti vedi traslare davanti allo schermo un un petto nudo con addominale scolpito (ride) che cazzo è sta roba non vedi le braccia vedi muoversi un po' poi scende una t-shirt bianca la persona si siede ed è lui ovviamente eh, mister X e, e vabbè cioè carinissimo simpaticissimo però mi ha fatto ridere perché comunque Insomma, il suo team abbastanza... Lui invece è ripostato. Lui è arrivato <ride> a lui. <ride> Ludo. Mai <ride> parlato prima, eh? cioè non ci conoscevamo. Che no, però tutti, tutti molto terra a terra.
2: Abbiamo fatto la prima parte della conversazione sull'AI e la seconda su Bending Spoons. Secondo me c'è un po' un eh, parallelo tra quello che è successo col mobile e quello che sta succedendo adesso con eh, l'AI, no? Cioè c'è stato uno shift enorme di paradigma quando voi avete iniziato più o meno no? a sviluppare le app e adesso ne stiamo vedendo un altro che è diciamo comparabile se non anche molto più importante. Quindi se tu come persona che è riuscita a cavalcare quell'onda dovessi dare un consiglio invece a un giovane, a una giovane che vuole lanciare una startup nell'AI per cavalcare questo nuovo cambiamento di paradigma, che cosa ti sentiresti di dire loro?
0: Ci sono vari modi in cui si può essere rilevante in questo mondo. Uno è creando proprio delle nuove architetture di modelli di intelligenza artificiale. Questo ha senso solo se uno studia a un livello molto avanzato, machine learning, intelligenza artificiale, per cui al massimo vorrei dire se stai scegliendo in cosa laurearti e ti stuzzica, magari studia quello così poi magari tra tre anni hai… e e cerca soprattutto di non limitarti a a studiare eh, quello che ti insegnano all'università, ma vai oltre, vai oltre, studia di più, impegnati di più, fai progetti personali, cioè se tu meramente studi come gli altri studenti, sei già poco più che mediocre per definizione. Quindi se stiamo parlando, immagino tu mi stai consigli per qualcuno che vuole veramente lasciare il segno, cioè devi probabilmente investire almeno tanto tempo nei, nei progetti, diciamo, di natura personale, di, di espansione delle tue competenze, anche magari andando a lavorare in varie aziende che sono forti in questo, quanto, quanto ne investi nel, nel corso di studi, diciamo, che fai? E tanto in entrambi, eh? dovresti eccellere in tutti e due. Dopodiché magari, appunto, potresti creare un nuovo modello che potenzialmente è molto... È molto impattante, un altro modo è molto, molto improbabile che uno ci riesca, è mm-hmm. molto competitivo il mercato e alla fine per quanto ci siano vari verticali sono comunque un numero abbastanza limitato. Quindi. Un altro approccio eh, secondo me più promettente è identificare problemi così come un imprenditore tipicamente fa, o un potenziale aspirante imprenditore, problemi che uno eh, vuole risolvere e, chi, e porsi la domanda in che modo l'intelligenza artificiale mi può aiutare a risolverli molto meglio mm. eh, però in questo caso mi, diciamo, mi faccio forza di modelli che sono già stati creati da altri mm-hmm. e semplicemente lì, si, si chiama in gergo tecnico faccio il fine tuning, quindi diciamo la formazione più, più verticale più specifica, finale del modello no? in modo da risolvere bene, bene quel problema in questo caso dove secondo me si possono creare dei vantaggi competitivi e dove tu con quell'azienda riesci a acquisire dei dati che non sono di dominio pubblico e che consentono di migliorare costantemente questa intelligenza artificiale in un modo che un'intelligenza artificiale diciamo, generalista, basata su formazione o addestramento, training, come si dice in, in gergo tecnico, fatto con dati pubblici su internet, non potrebbe mai arrivare ad essere. Quindi queste forse sono due strade. Nessuno è facile, però non era facile neanche fare un business mobile di successo, ce ne sono magari stati 200 in tutto il mondo in 10 anni quindi vedrei forse questi due punti di ingresso
2: fantastico è stato stupendo grazie a voi ragazzi questa è la mia preferita comunque